0: Vamos, Pai, por essa manhã Queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio A tua unção, coroa todas as coisas E desfrutar dessa comunhão é a razão pela qual nós estamos aqui Tu és o nosso alvo, tu és o primeiro nesse lugar Digno de todas as coisas, da nossa atenção, do nosso melhor, do nosso amor, da nossa vida Tu és digno de todas as coisas e, E se estamos aqui, Pai Estamos aqui, Senhor, com a consciência de que, de que Tu és o alvo, Tu és a estrela nesse lugar, o único a ser exaltado, o único a ser engrandecido. Toda essa igreja se curva diante do Teu Senhorio. Aleluia! Professando uma vez mais, Tu és o nosso Deus e a nossa vida depende do Senhor. Se você está feliz nessa manhã, dá um brado de aleluia nesse lugar. Pode se assentar. Tá? Unção um maravilhosa, pessoal do som, pode diminuir um pouco o volume do microfone nos retornos aqui, por favor? Deus é bom em todo tempo, eu vou dizer de novo: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom e o diabo perdeu. Deus é bom e nós vencemos, vencemos com Ele, ressuscitamos com Ele. E a nossa vida está nele, amém? Glória a Deus. Que bom que você veio nessa manhã, meu irmão. Que bom que você está aqui. Isso mostra que o Senhor tem prioridade na tua vida. O corpo do homem, do ser humano natural, em um dia de domingo ele quer descansar, está na cama, ou está repousando de uma semana de atividades... Mas nós reconhecemos que é importante termos um dia Obviamente consagramos a nossa vida todo santo dia Mas os meus pais sempre me ensinaram Domingo é o dia do Senhor Ele merece a nossa primazia Estamos aqui, estamos buscando a presença dele E tudo isso traz crescimento para nós Amém? Que bom que você veio Deus é bom e esse será o melhor ano da história da sua vida Amém? Glória a Deus Que unção maravilhosa que momento maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, com toda a saída do meu coração. Para mim, o melhor lugar para estar é aqui. Eu tenho uma grande alegria de estar aqui na igreja. Grande, mas grande alegria. Ficamos com expectativa dos cultos chegarem para nós estarmos juntos. E como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, que possamos compartilhar de dons espirituais, a fim de que sejamos confirmados. Amém? A fim de que sejamos, saiamos daqui firmes, estabelecidos para uma semana de vitória. Hoje eu vou ministrar. E quantos aqui tiveram na quinta-feira, ou, perdão, na sexta-feira aqui do, da, da conferência? Ok. Alguns braços foram até a metade. Você ficou até a metade do culto. Eu fiquei com dúvida agora. Só para eu saber o quanto eu volto no assunto de quinta. Porque hoje nós, a nota que o Senhor colocou no meu coração foi dar continuidade ao que falamos na sexta-feira, no segundo dia do impulso da fé. Quem estava aqui e me ouviu ministrar na sexta-feira? Ok. Então nós vamos voltar um pouquinho, eu vou passar uma revisão do do assunto que nós começamos lá. Ah, pastor, mas nós ouvimos sobre fé na quinta, na sexta, no sábado, última vez no último domingo agora desse mês, o senhor falou sobre fé de novo, e o senhor disse que o pastor Raimundo mandou pregar sobre fé, e é fé para tudo que é lado. Nós, graças a Deus, é a única forma, é o único caminho, é o único viés pelo qual podemos agradar ao Senhor. Então é um assunto importante. E nós, como liderança da igreja, nós entendemos a importância desse assunto logo no início do ano. Porque tudo que vai acontecer e tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer ao decorrer desse ano, vai depender de um coração que crê e de uma boca que fala. Amém? Para que possamos ligar as coisas do reino espiritual ao reino natural, precisamos estar com a nossa fé em dia. Olhe para alguém do seu lado e diga, você precisa... ...estar com sua fé em dia. Aleluia, pergunta para ele qual, qual é o nível da sua fé Qual é o nível da sua fé Aleluia Vamos crescer irmãos, vamos abundar O Senhor não nos chamou para ficarmos parados no mesmo nível A proposta celestial para nós é avanço Não existe, eu não ouvi nenhuma palavra de nenhum homem de Deus uh, E, e não, não tive nenhuma impressão da parte do Espírito Não tive nenhuma comunicação da parte dos céus uh, uh, Sobre recuar esse ano Todas as palavras são sobre avanço Nós não vamos recuar, não vamos retroceder Nós estamos indo e nós vamos alcançar o alvo Amém? Então eu vou voltar um pouco o que nós falamos na quinta Para que possamos então retomar o assunto E sermos edificados Quantos amam a a palavra de Deus aqui nesse lugar? Vá comigo por favor para Hebreus capítulo 11 verso 1 Esse microfone está dando alguma interferência aqui Ele está picotando aqui o som é melhor pegar um com o outro. O senhor que manda meu patrão. Já fui? E, 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 isso. O som de cá está melhor, mas o de cá está cortando e eu o que é que faz? Aleluia. Vai esse mesmo. Vamos nesse mesmo, para não ficar cortando. Aleluia. Glória a Deus Deus é bom Só coloca um pouquinho de retorno nesse E tá lindo Amém? Glória a Deus Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Fé é a prova das coisas que não se veem Fé é o fundamento do que se espera Fé é a prova Diga comigo, fundamento e prova Prova do que Daquilo que eu não vejo Fé Prova o que eu não vejo. Aleluia. Pode pode diminuir um pouquinho, geral o volume do microfone. Ah, E no retorno também, aumentou muito. Hebreus 11, 1, pode baixar o retorno. Hebreus 11, 1, na, na sociedade bíblica britânica, diz, Ora, a fé é a substância das coisas que esperamos. Fé é a prova das coisas não vistas. Ah, ah, esse mesmo texto na versão amplificada pode diminuir mais o retorno e, e o PH que está um pouco alto Se for o caso do Guga, dá um pulinho lá pra gente Não precisa ficar parando de novo Ora, a, a versão amplificada diz A fé é o título de propriedade das coisas que esperamos Sendo a prova das coisas que nós não vemos E a convicção da sua realidade A Bíblia amplificada, eu comentei isso na quinta, ela acrescenta, ela coloca entre parênteses a Bíblia amplificada Dizendo fé, percebe como um fato real, aquilo que não foi revelado aos sentidos Aquilo que os olhos não veem, ah, aquilo que as mãos não, não tocaram A fé trata, percebe como um fato real, aquilo que os meus sentidos não captaram Você está entendendo isso? então quando você crê em algo ou está esperando algo da parte do Senhor, observe geralmente se nós precisamos colocar fé é porque aquilo não está em nossa mão ainda concorda? porque se já estivesse em nossa mão não é necessário ter fé porque já está lá eu não preciso de fé para um copo de água o copo de água está aqui, você está entendendo isso? então fé é justamente para coisas que não se veem, é por isso que o conceito é a realidade das coisas que não se veem, a prova daquilo que eu espero, são coisas que não estão aqui naturalmente ou fisicamente, ou ou, ou em matéria na minha frente, deu para entender isso, mas ainda assim eu tenho uma convicção da realidade da posse daquilo, o nome disso é fé, você está entendendo isso? Amém, ok. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, eu vou apenas, eu estou apenas fazendo um resumo do que nós falamos na quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é que ele vai preparar, está preparado, ele tem pronto. Você está entendendo isso? Está estabelecido, foi fundamentado por Cristo na cruz. Ele tem preparado. Aí ele diz: Mas Deus nos revela essas coisas pelo espírito, diga comigo, fé é espiritual. Então aquilo que os meus olhos não viram, as minhas mãos não viram, não penetrou no meu coração. São as coisas que Deus já tem pronta para nós Como eu sei da realidade dessas coisas ao ponto de acessá-las Para que eu possa acessá-las Deus nos revela pelo Espírito Fé opera no reino espiritual Fé não é da mente, fé é do coração, fé é espiritual É por isso que eu, tem pessoas que podem estar com a mente conturbada A mente talvez aflita E ainda assim a fé funciona Porque fé não é da mente, fé é do Espírito A alma pode balançar em ver algumas coisas. Quantos aqui já passaram por situações onde a sua alma chacoalhou, mas por dentro você tinha convicção daquilo que você tinha escutado? Você está entendendo isso, irmãos? Então fé é do Espírito. Fé é a forma pela qual Deus revela para nós coisas espirituais. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram. Hebreus 11 1, na versão da Bíblia, edição pastoral, diz... A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um modo de ter a posse antecipada. É por isso que Cristo diz, quando qualquer um que disser para essa montanha, ergue te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo que ele disser vai acontecer. Aí ele diz, tudo quanto pedirdes em oração, creia que já recebeu, então você recebe. O que, é que, o, o que é que significa? Crede que recebestes e tê-lo eis. É posse antecipada, é a prova da fé. Aleluia. O pastor J Anderson na quinta-feira falou sobre o início da obra da igreja em Crato. E quando ele estava lá, ele contou para nós né, que era a porta da igreja era aquela porta de metal que enrolava ainda. E ele dizia para o povo, olha lá a porta de blindex, olha ali a porta de vidro. Aleluia. Isso parece loucura, falar de coisas que os olhos não estão vendo. Mas esse isso é justamente o estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Falar de coisas que não se veem. Nós não vimos Jesus, mas cremos nele. Não vimos o Espírito Santo, mas percebemos a sua presença. Cremos nele. Nós não vemos o ar, mas respiramos. E sem ele não viveríamos. Então a vida do crente é de falar de coisas que não se veem crente fala sobre a próxima etapa, tem pessoas atrasadas querendo falar do passado, eu estou falando de futuro, eu estou olhando para frente, eu estou dançando o meu mês de dezembro, mês de novembro, a mente do crente, ela precisa estar com os pés aqui, mas o espírito sempre voltado ao futuro, você está entendendo isso? Qual é a próxima fase do chamado de Deus na tua vida? Qual é o próximo passo do teu ministério? Qual é o próximo passo de você e da sua família? Deus quer conversar com você sobre coisas no futuro? Eu vou dizer de novo: tem pessoas que ainda não estão ouvindo as comunicações celestiais a respeito do futuro, porque estão chorando o passado. Deus quer que você pare de chorar o passado e sinta com Ele e diga: Papai, o que o Senhor tem para mim no futuro? Deus quer conversar sobre o futuro. Abraão, vá para a terra que eu vou te mostrar. Assim será a tua descendência. Você está entendendo isso? Aleluia. Diga: Deus gosta de conversar sobre o futuro. A próxima casa, o próximo carro, o próximo patamar. Irmãos, Deus quer falar sobre o futuro. Senta com teu pai para ouvir sobre o futuro. Planos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Glória a Deus. E o fim que desejamos, obviamente, é sucesso. Todos nós desejamos sucesso. Amém? Ah, Eu queria que você fosse comigo, por favor... Então, aí, tenha estabelecido isso dentro da tua mente Que tudo o que nós precisamos já nos foi dado Nós já temos uma posse através da redenção Nos pertence, você está entendendo isso? É por isso que a Bíblia diz em Efésios, por exemplo Que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção Nós lemos na quinta-feira, eu não vou lá para nós ganharmos tempo Até porque nós estamos fazendo apenas um apanhado do que falamos na sexta nós lemos no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, que Cristo Jesus é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Quantos lembram disso? Então a Bíblia é muito clara. Cristo Jesus, ele é o intermediador, ele é o sumo sacerdote de coisas que já foram finalizadas. Está entendendo isso? Então Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Se, eu não, se não me falha a memória, é, é 9 e você pode anotar aí, Hebreus capítulo 9. Leia a partir do verso 10, tu vai encontrar isso aí, mas eu acho que é verso... 11. Depois nós lemos Jó capítulo 38, verso 33, que na versão da Bíblia O livro diz assim, Sabes tu as leis do universo e de que maneira os céus influenciam a terra? Veja que princípio interessante, que pergunta interessante o Senhor fez a Jó. Jó, você sabe a forma pela qual o mundo espiritual influencia a terra? Você sabe como é que as coisas na terra São transformadas a partir do reino do Espírito Pergunta para o irmão Você sabe? Pergunta para ele Você sabe como os céus influenciam a terra Bota um pouquinho só mais de retorno aqui Um pouquinho só mais De como os céus influenciam a terra E nós lemos aqui sobre como Deus influencia oh, tá lindo, tá perfeito de como Deus influencia a terra, de como os céus influenciam a terra, a prova disso e o melhor exemplo para isso está em Gênesis capítulo 1, verso 1, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ok? Então a terra estava lá, mas Deus é Espírito, Como como os céus influenciam a terra, haja luz, Haja firmamento. Deu para entender? E nós nós fizemos um apanhado de palavras aqui. Nós vimos, por exemplo, Deus disse. Haja luz. Apareça firmamento. ajuntem se as águas. Produza a terra relva. Multiplicai-vos. Deus usa a palavra enchei. Deus usa a palavra produza seres viventes. Multipliquem as aves. Como os céus influenciam a terra? Com essas palavras. Com esses comandos. Diga comigo. Haja apareça, ajunte, produza, multiplique, encha, você está entendendo isso, encha a sua conta bancária, multiplique os seus bens, multiplique a sua saúde, produza amor, eu preciso andar em amor, produza, os céus influenciam a terra por meio das palavras, a versão Hebreus capítulo 1, no verso 3, fala sobre o Filho, falando sobre Jesus Ele é o resplendor da glória de Deus A expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Esse versículo que eu acabei de citar, se eu não me engano, na Almeida Revista é atualizada Ele na versão TLB Essa versão TLB da Bíblia coloca dessa forma Ele diz, o Filho regula o universo através da poderosa força dos seus comandos Se você tiver um aplicativo que tem a versão TLB Você vai ver isso comigo aí Cristo regula o universo Organiza todo o universo Através do que? Da poderosa força dos comandos que Ele dá Amém? Tem um versículo que meus pais sempre repetiam para mim Quando eu estava na carne E meus pais desde adolescente diziam A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus Como é que Deus faria? Como é que Jesus faria? Então eu eu, eu cresci ouvindo meu pai dizer Seja imitador de Deus Ande como ele andou Faça o que ele fez Você está entendendo isso? Em todos os aspectos Deixa eu te fazer pensar em algo E nós vamos seguir Para o o detalhe que eu quero acrescentar hoje aqui Embora obviamente mesmo repetindo ah, O que eu falei na sexta-feira Para nós é segurança E eu já não tenho mais problema De pregar as mesmas coisas Amém? Até porque eu já sei que você é como eu Eu não pego tudo de uma vez só Amém? Se você já estiver glorificado, me explique como é que você ouviu uma vez e já anda na plenitude daquilo. Eu quero saber esse segredo. Mas eu ainda preciso de repetição. Toda semana eu tenho que sentar novamente, pedir ao Senhor que me esclareça, que abra novas áreas do meu entendimento, para que eu possa andar em novos níveis. Ah, eu ia que Quem está prestando atenção? Gente, eu fiquei frustrado agora. Ninguém sabe o que, é que eu ia dizer. Talvez você diga assim, pastor, você que está pregando esqueceu, né? Está embolando, está embolando, vamos embora, peraí, deixa eu ver aqui. Ok, lembrei, Espírito Santo é maravilhoso. É melhor falar logo antes que eu esqueça, né? Veja, deixa eu te fazer pensar algo. Nós temos uma mente, podemos raciocinar, ok? Ok podemos pensar, digamos que você nunca leu a Bíblia, você não sabe nada a respeito de Deus, não sabe nada a respeito de Jesus, digamos que o seu HD está limpo, limpo, Está, está, está sem nenhuma informação sobre cristianismo, sobre Bíblia, você não sabe nada, era assim como o universo estava quando Deus começou a criar todas as coisas. A revelação a a respeito de Deus, dos profetas, de Cristo Tudo isso veio ao longo da história da humanidade Foi uma revelação progressiva, você está entendendo isso? Nós chamamos isso de... ah, Tem vários nomes na verdade, mas chamamos de dispensações, por exemplo É a revelação de Deus ao longo da humanidade Há muito tempo Deus nos falou por meio dos pais e dos profetas Isso é Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 Então observe, digamos que você não sabe nada a respeito de Deus e você vai começar a pegar uma revelação progressiva. Você vai começar a partir de Gênesis. E vai terminar em Apocalipse. Ok? E aí aparece Deus. Que você não sabe quem é. A, fazendo justamente o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Você está observando. E está lá Deus. Haja luz. Haja firmamento. Multiplique todas as coisas. encha a terra. E você está como uma terceira pessoa. Observando aquilo. E aquela é a primeira informação que você tem a respeito de Deus você está entendendo isso? Você não sabe nada a respeito dEle O que você falaria com essa primeira A respeito de Deus Com essa primeira porção de revelação que a Bíblia nos dá Apenas a primeira Se eu te perguntasse quem é Deus O que Deus é Aí, Talvez você diria Pastor, não, eu aprendi que Deus é amor A revelação de que Deus é amor E é verdade, vai vir ainda você está entendendo isso? Eu estou falando sobre o que você tem apenas aqui no começo Sabe o que que nós conseguimos extrair no início? Duas coisas Deus é um Deus que cria Porque é o que Ele está fazendo E Deus é um Deus que cria falando Porque a fala é a ferramenta que Ele usou para criar Oh, aleluia então, a humanidade, o mundo, só tem essa forma, só tem esse acervo de informação a respeito de Deus, aqui, nesse primeiro momento. Está entendendo? E dentro desse primeiro momento, onde Deus apenas revelou que Ele é um Deus que cria e que cria falando, Deus vem lá, multiplique, encha, faça. Deus é um Deus que cria e cria falando. Deus é um Deus que cria e cria falando. E aí vem verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, 23, 24, 25... Até aqui nós temos Deus cria e cria falando 26 ele diz Façamos o homem exatamente como nós Que ele seja a nossa imagem e semelhança Vocês conseguiram pegar onde eu estou querendo chegar? Existe uma versão da Bíblia que ele diz Que diz assim Façamos o homem a minha imagem A nossa imagem E que ele opere como nós operamos Uau, pelo amor de Deus eu quando vi isso a primeira vez, não sei você, eu fiquei todo arrepiado meu irmão, porque o homem então foi criado à imagem e semelhança de Deus, em que sentido até aqui, no sentido de ter capacidade criativa e de criar falando, uau, aleluia, isso é extraordinário irmãos, Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por exemplo, no no sentido de ser um espírito é óbvio, não há dúvida a respeito disso. Eu estou te falando que até aqui a única informação que nós temos a respeito de Deus é que Ele cria e cria com a boca. E então Ele cria um homem, diz que Ele opere, que Ele faça, que Ele governe exatamente como eu faço. Aleluia. O homem, não há dúvida de que nós temos a capacidade de criação. Ok, Mas a capacidade de criação a nível humano e natural É limitada Deus quer que nós cheguemos ao nível da imagem e semelhança Criando pela boca Não foi Deus que criou a cadeira que você está sentado Foi o ser humano, foi o homem Não é Deus, não foi Deus que criou Esse gasofilaço, essa caixinha aqui Não foi Deus Deus cria a matéria-prima Oh, aleluia Deus cria a matéria-prima e te dá em tua mão a matéria-prima Para que você desenvolva naquilo que você quer Aleluia De Deus nós somos cooperadores Eu te dei a matéria-prima, eu te dei inteligência, eu te dei uma língua Eu te dei uma voz, eu te dei um espírito Faça agora você o que você quer Jogamos a responsabilidade do desenvolvimento na nossa vida Já Queremos jogar nas costas de Deus quando Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade É o que a Bíblia diz Aleluia Todos nós temos as mesmas 24 horas Alguns querem gastar 10 horas em redes sociais O outro gasta 10 horas buscando a Deus estudando e progredindo E não podemos jogar sobre a responsabilidade de Deus Que o, o, o indivíduo B se desenvolveu E está prosperando mais do que o A A vida é feita de escolhas Você pode escolher viver calado Eu tenho vivido falando Aleluia Você pode ouvir, achar muito bonita a pregação Chegar em casa, Jesus, eu pregou Eu me arrupiei todo menino foi psh, Pregou sobre o que? Não sei não, mas foi forte Que eu vi o povo glorificando Foi forte, eu corri E tudo aquilo Ou você pode ouvir, chegar em casa e dizer Hoje vai ser diferente, a partir de hoje é diferente a minha vida Vamos lá, reúne todo mundo na sala O que é que nós precisamos? Vamos começar a falar Aleluia Porque eu fui criado na imagem e semelhança de Deus, ok? Amém? Você está sendo abençoado? Realmente, vou ter que adiantar. Por conta do tempo e da bateria do, do, do iPad que está terminando aqui. Eu preciso ler o que está escrito. Então, nós lemos ah, nós lemos também em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, quando Deus falando a respeito do povo que estava no Egito, indo em direção à terra prometida, murmurando contra o Senhor, e Deus disse, esse povo erra no seu coração, Porque não conhecem os meus caminhos Essa palavra caminhos aqui no original é a palavra modos Que significa modo de operação Tem versões da Bíblia que trazem já a tradução correta Esse povo está errando Porque não sabe como eu opero Não sabe como eu faço as coisas E aí nós lemos também em Isaías 46, 9 Se você está anotando Eu estou fazendo isso aqui para quem não esteve na sexta Isaías 46 a partir do verso 9 E Isaías 42 a partir do verso 8 Quando Deus diz, por exemplo, tudo o que declarei se realizou e agora vou declarar novamente darei um grande brado e sujeitarei os meus adversários, você está entendendo isso? Deus sempre trabalha com o um comando com a voz, o salmista diz ele levantou a sua voz e a terra se estremeceu a voz do Senhor é como o som de muitas águas a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano, é sempre voltada a voz do Senhor, você está entendendo isso? Deus opera por meio da poderosa força dos seus comandos e ele nos convida seres, filhos, criados a sua imagem, a sua semelhança ele nos convida a vivermos dessa mesma forma O nome disso, desse estilo de vida É fé, amém? Então, esse, esse entendimento Deixa eu tomar água aqui, peraí Então, veja Cristo Jesus foi o primeiro Da nossa linhagem De filhos de Deus Deu para entender que reino Cristo Jesus Antes dele morrer e, se, e ressuscitar ele era o unigênito, o único filho de Deus Depois que ele morre e ressuscita Paulo fala sobre Jesus não mais como unigênito Chama Jesus de primogênito Então ele agora não é mais o único Ele agora é o primeiro de muitos filhos de Deus E existe algo, irmãos, que sempre, eu sempre me recordo Quando eu falo sobre confessar E quando eu tiro um momento, seja sozinho ou com Pátio Para nós confessarmos e declararmos coisas Eu sempre lembro de uma lei que foi estabelecida Tudo que Deus fala É lei no reino espiritual. Tudo que Deus fala é lei no reino do Espírito. Todas as coisas foram criadas pela voz dEle e se submetem à voz dEle. Cristo Jesus operou por meio da sua fala. Vento, aquiete-se. Lázaro, sai para fora. Filho, seja curado. Vá em paz. Ele usava a ferramenta. Por quê? Porque quando ele estava começando o seu ministério, sendo batizado lá por João Batista... Deus estabeleceu um comando ali Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Ele me agrada Foi a primeira vez Da onde dos céus desceu a voz Dizendo Este é o meu filho Ele me agrada O segundo momento Foi quando ele estava No monte da da transfiguração Quando ele disse Este é o meu filho A ele ouvi Esse esse segundo comando Que Deus deu Para o universo escutar A respeito de Cristo Foi Ele é o meu filho Escute ele Obedeça ao que ele fala Oh, aleluia Aleluia Esse é o meu filho Adalto, o universo Escute o que ele fala Esse é meu filho Rafael, Samuel, Elinho Esse é o meu filho, escute o que ele diz Isso é uma lei que foi estabelecida O universo ouve o comando na nossa boca Quando nós colocamos na nossa boca A palavra de Deus Amém Não estamos falando sobre mera confissão positiva Embora que no meio de um problema é melhor você falar positivamente do que negativamente Mas eu estou falando sobre o poder da palavra de Deus em nossos lábios Não é apenas falar positivamente sobre algo Embora isso seja aconselhável Mas o que molda o universo, o que transforma a situação Não são simplesmente as nossas palavras positivas É a palavra de Deus em nossa boca Porque é a palavra dele que carrega o poder É por isso que ele diz Não cesse de falar do livro dessa lei Coloca essa palavra na sua boca Fala ela de dia e de noite Teu caminho vai prosperar Bote a palavra de Deus nos seus lábios Aleluia Ok, Eu sei que isso é muito base Para nós, mas a base é sobre a qual Nós construímos qualquer coisa Amém, amém. amém. Ah, pastor, isso é muito base, você queria estar dentro desse prédio Se não tivesse base Então a base nos dá abrigo, nos dá segurança A base nos dá cobertura Amém Eu tenho receio de crente que não gosta de ouvir as bases Tenho Porque isso quer dizer que ele é instável Porque ele não tem fundamento Irmão, tem 11, 12 anos que eu fiz o reino E eu continuo estudando semanalmente as mesmas coisas Aleluia A não ser que você tenha uma Bíblia diferente Eu não sei, talvez você está lendo a Bíblia de outra coisa aí, né? Está lendo o Alcorão ou coisas do tipo Eu estou lendo a mesma Bíblia Amém Ah não, pastor, eu estou lendo aquela Bíblia que tem Judite, Macabeus Vá por aí não, irmão Amém Apenas para... Descontrair, estou achando que vocês estavam meio sérios assim Mas estão recebendo, eu sei disso Nós somos a igreja que recebe a palavra com muita facilidade, graças a Deus Então falamos que as nossas confissões, a nossa voz Também faz ligação entre os céus e a terra Nós citamos a a Jacó Que viu uma escada que liga os céus à terra E anjos subindo e descendo Depois fizemos uma conexão a Daniel quando o anjo aparece para Daniel e disse Daniel, as tuas palavras abriram caminho para que eu viesse. Então as nossas palavras criam, abrem essa conexão entre o reino do Espírito e o reino natural. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, as minhas confissões são muito importantes. Ok. Eu queria que você voltasse comigo agora para Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11 Enquanto você abre Hebreus capítulo 11 Eu quero ler bem rapidinho Marcos 11, 23 Em algumas versões diferentes aqui Mas vá para Hebreus 11 Marcos 11, 23 Em verdade vos digo Que se alguém disser a esse monte Ergue-te, lança-te no mar Não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Tudo aquilo que ele disser será feito Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração Crede que recebestes e tê uma outra versão diz, tem de fé em Deus em verdade declaro o que disser a este monte, levante-se e lança-te no mar e não duvida no seu coração mas acreditar que vai acontecer o que ele disse ele obterá esse milagre oh, aleluia por isso vos digo, tudo quanto pedidos em oração crede que o tendes recebido e ser vos há dado e a última versão, o finalzinho diz, digo-lhes se crerem que já receberam Qualquer coisa que vocês pedirem em oração, lhe será concedido. Qual é a forma de nós termos a nossa oração concedida? É no final da nossa oração, acreditar que nós já recebemos aquilo. Ter fé que aquilo já é nosso. Apenas estar a caminho, porque fé é a convicção, a certeza do que se espera. Deu para entender isso? Ok. Quem está lá em Hebreus 11? Só duas pessoas. Quem foi lá comigo para Hebreus 11? Aleluia. Ok. Hebreus capítulo 11 verso 1: ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de provas que não, das coisas que nós não vemos. Olha isso. Pois foi por meio dela, dela o que? Por meio da fé, que os antigos, os grandes heróis do passado, os grandes homens de Deus, receberam um bom testemunho. Esse bom testemunho nada mais é do que eles foram aprovados pelo Senhor. Eles conquistaram grandes coisas. Não é à toa que a partir do verso 4, 5 e 6, eles vão começar a dar exemplos disso. Pela fé, Noé construiu uma arca e foi salvo. Pela fé, Abraão fez assim, deu para entender? Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Aí ele diz, pela fé, entendemos que o universo... Olha como essa tradução traz aqui, eu vou te trazer um pouco de clareza a respeito disso a minha versão aqui agora que eu estou lendo diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, não foi feito do que é visível, de modo que aquilo que se vê, foi criado a partir de matéria invisível, eu pedi para o pessoal botar esse texto aqui na, na, na tela, olha isso, pela fé entendemos que o universo, Diga comigo, universo É a primeira palavra que nós vamos ver Realmente o que está sendo dito no original Foi formado pela palavra de Deus De maneira, foi formado É a segunda palavra que nós vamos analisar Pela palavra de Deus De maneira que aquilo que se vê Foi criado de matéria invisível Se você observar todo o contexto Do livro de Hebreus no capítulo 11 Às vezes é importante nós pegarmos É óbvio que nós precisamos pegar as verdades que estão Contidas individualmente em cada versículo, mas é sempre muito saudável nós estudarmos o contexto geral do capítulo como um todo, porque isso vai nos salvar de entendermos errado a Bíblia. Deu para entender? Entendermos o contexto geral da carta, isso nos ajuda a discernir o que o autor estava querendo dizer. Quando nós lemos, por exemplo, capítulo 1, verso 1, fala sobre posicionamento de fé, a fé. Ela, ela, ela A palavra ela fica de pé, rupostasis A fé não recua daquilo que ela crê, ok? E a partir do verso 2, também fala sobre posicionamento de fé Pela fé entendemos que os antigos obtiveram bom testemunho Quando nós pulamos para o verso 4, esqueça o verso 3 Também fala sobre posicionamento de fé Abel se posicionou oferecendo melhor oferta do que Caim Noé construiu uma arca em terra seca Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia Todo o contexto de Hebreus, capítulo 11 Fala sobre homens, sobre como nós devemos Ou como como as pessoas confessam e se posicionam Você está entendendo isso? O capítulo 11 de Hebreus, se você analisar o contexto geral Não fala sobre o conceito da fé Ele fala sobre o posicionamento da fé Eu estou complicando muito ou isso está ficando claro, irmãos? Sobre como a fé se posiciona, a fé é rupostasis, a fé fica de pé e não recua daquilo que ela disse. Pela fé, os homens obtiveram bom testemunho, posicionamento. Pula o verso 3, o verso 4: pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, e pela fé, todo mundo, posicionamento de fé. E no meio desse capítulo, bota de novo: bota de novo lá, pessoal. Aí, pode deixar aí até amanhã de manhã. No meio do capítulo 11, me aparece esse versículo. Não falando sobre posicionamento de fé. Parece que ele está falando sobre atos de criação pela fé. O universo foi formado pela palavra de Deus. Eu não sei se às vezes eu lendo, eu eu complico muita coisa. Mas esse versículo parece desconexo do contexto total do, do capítulo. Porque o capítulo todo está falando sobre como a fé se posiciona. Fala sobre homens que mudaram a história. E aí nós entramos um pouco a fundo. E essa palavra universo que foi colocada, dona Vânia até eu falou um dia desses sobre isso, sobre essa palavra universo que é traduzida aí, que é a palavra aionos, não é a palavra cosmos, que é uma palavra grega que significa mundos, universos, mas a palavra aionos, se você quiser anota isso, a palavra aionos que significa que está aí. Significa tempo específico, era, geração, diferentes períodos de tempo ao longo da história da humanidade um tempo que precisa ter um começo específico e um fim específico ok então aionos que é a palavra que aparece aí é uma palavra que por exemplo é usada para falar sobre ano, porque ano tem um começo específico e um fim específico e está inserido na história da humanidade a palavra aionos também pode ser traduzida no novo testamento como década, porque década embora seja maior do que ano, tem um começo específico e um fim específico, vocês estão entendendo isso gente? Então, aiono significa um tempo na história da humanidade que começa e finaliza. Seja século, seja milênio, seja o tempo de vida de um ser humano. Ok? Não é a palavra cosmos que aparece. Ok? E a segunda palavra, o universo, pela fé entendemos que o universo aions foi formado. Nós temos aqui a palavra cartatizo. E essa palavra, de acordo com o dicionário grego, ela significa... Reparar Restituir Ajustar Moldar Uau Eu eu, eu viajo fazer isso aqui que eu estou fazendo com você Observe Então o que nós temos até agora é isso aí Pela fé entendemos que o universo, que o Ions Pela fé entendemos Bota o próximo aí pessoal, acho que vai ficar mais fácil Bota a próxima caixinha que eu pedi para o Eduardo fazer aí Ok, olha lá o versículo então no original está assim Pela fé entendemos que Há uns que períodos de tempo Ao longo da história Períodos de tempo Foram moldados Que é a palavra cartatizo Ajustados Reparados pela palavra de Deus De modo que o que vemos hoje Foi criado por matéria invisível Que é fé oh, aleluia. Uh! O versículo começou a fazer mais, fazer mais sentido dentro do contexto geral. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Por exemplo, a, a história da igreja. Nós temos a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja medieval, a igreja imperial. E aqui a igreja católica começa a operar e governar. Não existia igreja protestante naquela época. Era apenas a igreja católica, seja a igreja católica que era governada por Constantinopla, né, Constantino Ou a igreja católica apostólica romana que era governada pelo Papa de Roma Mas a verdade é que esse período da história, nós chamamos até em um momento de Idade das Trevas Ou de um período obscuro, porque o povo naquela época não tinha autorização para ler a Bíblia O povo apenas liam as bulas papais Que era a interpretação que o Papa dava a respeito da Bíblia E daí saiu o culto à Virgem Maria Daí saiu o purgatório Daí saiu todo tipo de porcaria teológica Porque o o Papa dizia Você não tem a, a capacidade de entender a Bíblia Nós lemos, escrevemos as bulas E damos para vocês Daí saiu todo tipo de mentira e de engano Que estava prendendo o povo de Deus Porque o povo de Deus precisa da palavra, irmãos Esse é nosso alimento Isso é que nos dá maturidade e entendimento Mas até então as pessoas não liam Então criam coisa é Tão certo, o, tão rápido Quanto o vosso dinheiro cair aqui A alma dos, do seu ente querido Vai para os céus Está entendendo isso? Porque essa era a interpretação que o Papa dava da Escritura. Então esse período de tempo na história estava obscuro. Desarranjado. Estava desmodelado. Você está entendendo isso? Até que Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. Óbvio óbvio, teve os seus predecessores. Mas o nome de maior expressão da reforma foi ele. Então chega ele e recebe de Deus a revelação de um versículo. Ele pega a Bíblia e lê. E diz, o justo viverá pela sua fé, não, pera aí, eu vou começar a traduzir agora, e como, como nesse tempo da história, nós tínhamos nós, obviamente veio como uma força propulsora da reforma nós temos a, a imprensa criada por Gutenberg, até então a Bíblia era escrita à mão, é, era o valor de um salário de um ano, se alguém quisesse ter uma Bíblia, porque ela tinha que ser escrita, mas aí chega Gutenberg com a imprensa justamente, abre aspas, porque Deus sempre trabalha por trás das cortinas quando o homem diz, eu vou traduzir a Bíblia E agora a imprensa criada por Gutenberg começa a produzir folhetos pequenos com versículos da Bíblia e ele começa a distribuir para o povo. E a história história do cristianismo começa a ser mudada até que nós temos a reforma protestante. Nós somos protestantes, está entendendo isso, irmãos? Ou seja, lemos a Bíblia, temos comunhão com Deus, porque eles diziam, você não pode ter comunhão com Deus. Vocês devem ter comunhão com a igreja, porque a igreja na cabeça daquele povo da época não era o povo, o corpo de Cristo. A igreja era a instituição. Então vocês têm comunhão conosco. Nós tivemos pais da igreja que foram queimados em praça pública. Porque utilizaram, falaram em nome de Jesus. Ah, você utilizou o nome de Jesus sem antes utilizar o nome de um dos santos apóstolos. Você é blasfemo. Olha a que ponto chegou. Mas aí chega Lutero. Pode deixar o texto lá, pessoal, sem problema nenhum. Chega Lutero e recebe é ungido pelo Espírito Santo. E a fé na qual esse homem operou a ponto de dizer, corte o meu pescoço, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu falei, o povo vai ler a Bíblia, eu vou distribuir a palavra de Deus. Então, presta atenção, pela fé, esse período de tempo, que teve um início e um fim definido, está entendendo isso? Foi ajustado, moldado, recolocado nos trilhos novamente, pela palavra de Deus. De modo que aquilo que vemos hoje, o que vemos hoje? A gente aqui, cada um com a Bíblia na mão. Isso que nós vemos hoje aqui, não foi criado por homem não. Foi criado pela fé, meu irmão. Foi criado de matéria invisível. De modo que aquilo que nós vemos hoje, foi criado de algo que não se vê. Foi criado pela convicção que o homem teve de um comando que recebeu da parte de Deus. Uau! E aí agora o texto se encaixa dentro do contexto de Hebreus capítulo 11 Voltamos ao ao entendimento de que o texto está falando sobre posicionamento de fé Por exemplo, há alguns anos atrás E aí se você comparar ao longo da história, o período de tempo foi curto Mas ninguém orava em outras línguas A igreja estava fria, ok? E aí Deus levanta um homem William Seymour e nós temos que é o avivamento da, da rua Azusa, e daquele fogo que caiu naquela rua ali, qualquer denominação que se chame, auto-intitule de pentecostal, teve a sua raiz nesse avivamento, porque Deus pegou esse homem, encheu ele do espírito, e daquela casa, por exemplo, as Assembleias de Deus, que foi a primeira denominação pentecostal, como é que eles denominam pentecostalismo? Pessoas que acreditam que o batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas Basicamente é isso Existem outras ramificações de entendimento, mas basicamente é isso Então as assembleias de Deus Que foram criadas né, Que foram, foi desenvolvida Por Daniel Berg e Gunnar Wingren Eles passaram no avivamento da rua Azusa Receberam fogo do Espírito e Enquanto oravam em outras línguas Ouviram o nome Pará E aí pararam no estado aqui do Pará, abriram o mapa E aí começou a povo orar em outras línguas aqui Começando por Agnes Osman Foi uma mulher, a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo Em solo brasileiro Então veja Onde o Espírito Santo queria Sempre a igreja no fogo E a igreja estava fria O mundo, no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo Estava estava frio, né? não era nem morno Era frio Deus levanta um homem E esse homem, pela fé, ele ajusta aquilo Ele coloca, ele repara aquilo De modo que o que vemos hoje Todo mundo aqui orando no Espírito Santo foi criado pela fé, irmãos, foi pela fé de um homem, que Deus disse para ele, eu vou te ungir, você vai impor as mãos, pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, ele creu nisso e moldou a história, reparou o que está, oh, aleluia, Eu não sei se você entendeu aonde eu quero chegar. Eu estou querendo te dizer que a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua história, a sua história de vida nessa nação. Você pode mudar a história pela matéria invisível chamada fé, irmão. Uau! Irmãos, alguns anos atrás ninguém pregava fé como o rei, como o irmão rei começou a ensinar. Nós tínhamos, obviamente, algumas pessoas como é W. Cain e tantos outros. Mas Deus levantou esses homens. Vai lá e ensina a fé ao meu povo. E por meio da fé desses homens, a história foi reparada. Ela foi colocada no lugar de volta. A fé, ela funciona para reparar. Aquilo que é a religiosidade, aquilo que é o medo, aquilo que é a vergonha, aquilo que é o inferno tenta bagunçar, a fé é a ferramenta pela qual eu vou botar no lugar, remodelar. Você está entendendo isso? Amém. Eu quando li isso aqui ontem, eu quase caio para trás. Não sei se você se interessou por isso, não, mas isso aqui é extraordinário. Eu ouço o Espírito Santo falar comigo, e a sua história, Samuel? E a sua história? Quantas nações eu vou te levar, quantos lugares. O, o que é que eu posso fazer aí, se você crê em mim? Uau! Deus, fala para alguém do seu lado, Deus quer te usar para mudar a história do seu bairro, para mudar a história da sua vizinhança. Deus quer te usar para mudar a história da sua família. Como? Pela matéria invisível, pela fé! Pela fé, meu irmão. Oh, aleluia! e vou terminar com isso, 2 Coríntios capítulo 4 verso 13 está escrito na versão NVI crie, por isso falei com esse mesmo espírito de fé nós também cremos por isso nós cremos por isso a versão NVT continuamos a falar olha como ela traz isso porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas escrituras crie em Deus por isso falei, diga eu continuo a falar, a versão VFL diz, as escrituras dizem, eu acreditei e por isso falei, oh aleluia, assim tendo o mesmo espírito de fé, nós também acreditamos e por isso falamos, a versão O Livro diz, estamos animados do mesmo espírito de fé que dizia, acredito, é por isso que falo, nós também cremos, por isso é que nós falamos, pastor, por que você fala? Porque eu creio. Porque você fala de um avivamento? Porque eu creio. Porque você fala de abundância? Porque eu creio, irmão. Eu falo porque creio. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. No que você crê, irmão? No que você crê, eu estou fazendo essa pergunta para você. O que você crê? No que você crê, no que você crê é necessário que a resposta a essa crença interna reverbere pela sua boca. A fé não somente crê internamente, ela fala aquilo que crê. Aleluia. Nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fico lembrando. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo. É, é 1 João 5,4, Capítulo 5, verso 4, se eu não me engano. Esta é a vitória que vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é interessante que nós temos em Apocalipse Eu não sei agora qual é o texto, mas Quando diz, quando fala que a besta foi vencida Satanás E e aquele que dava falso testemunho Aquele falso profeta Vai tudo queimar no lago de fogo e de enxofre E quando João tem aquela visão e diz A besta foi vencida o, O Satanás, o inimigo das nossas almas foi vencido O versículo seguinte Fala sobre nós A igreja de Cristo E ele diz assim E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da sua confissão oh, aleluia Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras que eles falaram Eles venceram pelo sangue de Cristo e pela fé que saiu de uma boca, irmão Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho Uma versão diz pela palavra da sua confissão Pega o rema nesse versículo aí, meu vou dizer de novo, pega o rema nesse versículo, se você ainda não estudou no rema, você vai precisar, esse ano é o seu ano, meu irmão, 2022, você precisa entrar nessa velocidade aqui, que que essa igreja propõe, quem aqui já fez o rema? Eu sei que você está em outra velocidade, em outro entendimento, tem outra perspectiva a respeito de Deus, aleluia, e eu creio na maior turma de todos os tempos nesse ano, em nome de Jesus, porque o nosso mandato como igreja também é ensinar a palavra de Deus. Amém. Você foi abençoado. Foi abençoado. No segundo momento, no segundo culto, nós teremos... Eu tinha visto ela aqui na estante, a reverendíssima Rosana. Olha ela ali, mulher de Deus. Vai ser poderoso no segundo tempo. Mas nós precisamos concluir. Amém? Porque já já nós vamos começar um outro culto.